0: Kurz Nachgefragt
1: Liebe Community, herzlich willkommen zu einem weiteren Gespräch hier bei Fairtalk TV. Ja, seit die Krise im März begonnen hat, war es immer mein Wunsch, hier an diesem Tisch einen Philosophen zu begrüßen. Von daher freue ich mich heute sehr, dass es uns gelungen ist, Gunnar Kaiser einzuladen. Hallo Herr Kaiser, schön, Hallo. dass Sie da sind. Freut mich auch sehr, vielen Dank. Herr Kaiser, vielleicht mal ganz kurz vorweg, Philosophie für alle Menschen, die sich damit noch nie beschäftigt
0: haben. Was ist das eigentlich, Philosophie? Was macht der Philosoph? Das ist schon mal die erste philosophische Frage. <lacht> Sind wir nicht alle Philosophen zum Beispiel, indem wir uns dann über bestimmte Dinge in unserem Leben fragen, muss das eigentlich so sein, ginge das nicht auch anders und was wäre jetzt das Richtige zum Beispiel, was wäre ein richtiges Leben, ein gelingendes Leben, wie könnte ich ein gelingendes Leben führen, wie könnte ich vielleicht die Dinge besser erkennen, was überhaupt Sache ist und das Ganze könnte man dann Weisheit nennen und die Philosophen mit Sokrates haben gesagt, naja, weiß. Weisheit ist für uns als Menschen eigentlich nicht so richtig zu erlangen, aber wir, wir können sie lieben, wir können zu ihnen streben, wir können zu ihr streben, wir können Freunde der Weisheit sein und das ist dann der Philosoph vom Wortsinn her vielleicht so eine kleine Erklärung.
1: Bevor, bevor Corona losging, was haben Sie da den ganzen Tag gemacht? Wie muss ich mir das vorstellen? Also ist das so 11
0: Uhr aufstehen, <lacht> abends spät arbeiten? Ja, das hat Javier Marias gesagt. Das ist das Schöne am Leben eines Schriftstellers, dass er nicht ja. früh aufstehen muss. Aber ich stehe tatsächlich sehr gerne früh auf. Aber ich war ja auch da schon YouTuber und habe eigentlich, sagen wir mal, gesellschaftskritische Videos gemacht. Ich habe meine... Texte geschrieben, Artikel, meinen Roman. Ähm, der zweite Roman, der jetzt tatsächlich durch Corona ein bisschen etwas noch äh, hin ansteht, weil ich gesagt habe, okay, das ist jetzt wichtiger, zu dieser großen Disruption der Gesellschaft was zu sagen, als einen Roman über Kunst und Political Correctness zu schreiben. Äh, und ansonsten bin ich noch Gymnasiallehrer und äh, muss dann auch manchmal früh aufstehen. <lacht>
1: Kaiser TV heißt Ihr Kanal auf äh, YouTube. Ähm, wenn Sie das Ganze jetzt heute betrachten, was hier gerade passiert äh, mit der Gesellschaft, ähm, sehen Sie das als sehen Sie das als Bedrohung oder ähm, sind da tatsächlich einfach nur jetzt sage ich mal ganz viele Spinner in den alternativen Medien unterwegs, ähm, die ihre Ängste ausleben vor, ich sage mal, wir kriegen eine Diktatur oder sowas. Also wie, wie
0: bewerten Sie das? Ja, ich glaube, allein schon die Vokabeln, die wir uns ja auch nach und nach aneignen, vielleicht unfreiwillig, ne, ja, Spinner, Covidioten, auch wir nehmen das ja auch selbst ironisch manchmal oder zumindest ironisch dann in den Mund als Fremdbezeichnung, aber das zeigt ja schon, wie gespalten die Gesellschaft ist, beziehungsweise auch wie wenig sie mit ähm, einer Kritik umgehen kann, die mal aus, also aus dem Tellerrand hinaus blickt, was wirklich das Bedenkliche ist. Also das eine Bedenkliche ist vielleicht eine Pandemie. Ich bin kein Arzt, kein Virologe, kein Epidemiologe, kann das nicht äh, beurteilen. Das andere Bedenkliche sind die äh, politischen Umbrüche und auch Maßnahmen, die dann gewisse Nebenfolgen schädliche Nebenfolgen haben. Das nächste Bedenkliche ist die gesellschaftliche Veränderung in der Mentalität und da merkt man eben ganz stark auch, wie wir miteinander umgehen und wie jetzt mit Leuten umgegangen wird, die einen berechtigten Protest ähm, formulieren. Nicht nur berechtigt, sondern geradezu als ihre Pflicht auch ansehen, das, was gesellschaftlich gerade passiert, zu begleiten, zu kritisieren, auch zu sehen, dass diejenigen, die dafür eigentlich bestellt sind, also die Intellektuellen oder die Medien, die das nicht machen oder sehr ungenügend machen, und dass die dann von den anderen als Covidioten zum Beispiel bezeichnet werden. Und gerade dieser Begriff Covidiot, Idiot, ist ja eigentlich vom Wortsinn her aus dem Griechischen, der Idiot ist der Privatmann, der, 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 befasst sich nur mit dem, was sein eigenes Leben angeht. Der kümmert sich nicht um das Gemeinwohl oder um das also Leben. Also der ist ja. asozial in dem Fall. Sozusagen, ja. Mhm. Der ist rein auf sich bezogen. Und äh, der eigentliche Bürger, ne, das ist ja derjenige, der sich um die Belange des Gemeinwesens kümmert. Und wenn wir jetzt sehen, dass, dass Leute hier sagen, lasst uns mal die Rechtmäßigkeit von Maßnahmen oder die Verhältnismäßigkeit überprüfen, ob das alles so richtig ist, was da von oben äh, vorgegeben wird, dann sind das ja die, die sich um das Gemeinwesen kümmern, eigentlich eben das Gegenteil von
1: Idioten. Müssen wir denn Angst haben im Moment aus Ihrer Sicht um die
0: Demokratie, um unsere Grundrechte? Ist das berechtigt? Wir müssen, glaube ich, immer Angst haben. Es ist so zumindest eine Sorge immer berechtigt. Demokratie, Freiheit sind ja nie Zustände, die ein für alle Mal erreicht sind. Die müssen immer verteidigt werden. Und die müssen natürlich gerade auch in so Krisensituationen, muss man darauf gucken, wird hier eine Krise verwendet, um bestimmte Grundrechte abzuschaffen und ähm, das ist gerade so, dass es im Infektionsschutzgesetz Gesetz, das vorgeschlagen wird, dieser Vorschlag geht darauf hin, wirkliche Grundrechte einzuschränken, wo ich denke, das hatten wir schon mal mit dem Patriot Act zum Beispiel vor 20 Jahren. Rund 20 Jahren. Und wo dann auch die westlichen Intellektuellen sehr schnell gesagt haben, naja, der Terrorismus, schön und gut, aber oder der Krieg gegen den Terrorismus, aber wir können doch nicht alle unsere Freiheiten und Privatsphäre opfern für ein falsches Gefühl von Sicherheit. Da haben die Intellektuellen eben auch noch sehr stark äh, aufgemerkt, weil es ja gegen Bush ging, gegen, gegen die Amerikaner und gegen die ganze Überwachungsindustrie. Und jetzt, wo genau, also es ist wirklich eine Ganz starke Analogie, das passiert. Aber es ist nicht mehr unter diesem Terrorismusaspekt, sondern Gesundheitsaspekt, sind diese Leute, Juli C. möchte ich da mal ausnehmen, die damals schon das Buch Angriffe auf die Freiheit mit Ilja Trojanow geschrieben hat und sich jetzt auch teilweise meldet und sagt, wir können die Grundrechte nicht alle aussetzen und wir können auch nicht von einem Verordnungsstaat einfach durchregieren lassen. Aber diese anderen Intellektuellen, wie gesagt, mit gewissen Ausnahmen sind hier still und äh, beklatschen es sogar noch, wenn jetzt hier der starke Staat endlich wieder durchgreifen kann. Und die, sich dagegen wehren, sind eben nur Quertreiber.
1: Aber das ist eine spannende Frage. Warum ist das so? Haben Sie da eine Antwort drauf? Also warum melden sich die großen Künstler, Intellektuellen nur sehr zaghaft, nur sehr vorsichtig
0: mhm. aus dem Häuschen? Es ist, glaube ich, natürlich eine starke Bedrohung, die man sieht. Wenn ich mich melde, dann bin ich auf einmal auf der Stufe von Attila Hildmann. Wir haben gesehen, was mit Michael Wendler dann passiert. Ja, Und wer will mit denen assoziiert werden? Ja, niemand möchte sich da in, in, in diesen... In diesen kreisen sozusagen also in diese Ecke geschoben mhm. werden und dann sind das ja auch offensichtlich Reichsbürger sagt man und Verschwörungstheoretiker da hat man das schon sehr stark so geframed dass jeder Intellektuelle der dort kritisch ist äh, auch weiß ähm, er kommt ich, sofort in so eine Schublade äh, rein ja, und, und so, dann sind Aufträge nicht mehr da mein Vertrag wird vielleicht gekündigt beim Verlag oder ich komme nicht mehr in die Talkshow und so das, ähm, da ist auch Opportunismus und Großteil an Opportunismus dabei ähm, es gibt aber auch einige, glaube ich, die glauben wirklich daran oder beziehungsweise die sind wirklich naiv und denken, das geht alles so mit rechten Dingen zu. Die beschäftigen sich nicht mit un unterschiedlichen Meinungen, wie jetzt zum Beispiel äh, mit dem Thesenpapier von Professor Schrappe und anderen. Äh, die nehmen das nicht zur Kenntnis. Die hören, Drosten sagt das und die Tagesschau sagt das. Und da weiß ich auch wirklich nicht, woher diese Naivität kommt. Auch gerade Medienkompetenz ne, sollte man ja doch erwarten können, dass man da auch kritisch mit den Medien sein muss. Und zum anderen habe ich den Verdacht, es ist keine ideologisch ausgerichtete Bedrohung, die gerade auf uns zukommt. Wenn eine Bedrohung von rechts kommt, dann sind Linksintellektuelle sehr schnell dabei zu Recht, äh, zu sagen, hier ist eine Bedrohung, Rechtspopulismus, wenn er vom Kapitalismus aus kommt, vom freien Markt auch, die Linksintellektuellen, wenn es von links kommt, schon ein bisschen weniger, äh, da gibt es dann vielleicht einen Safran, äh, Safranski oder einen äh, Peter Sloterdijk, aber die gibt es in unserem Land weniger, aber die diese neue Ideologie, die hat keine richtige Rechts, kein Rechts-Links-Schema, das kommt auch nicht vom Kapitalismus. Und da sind wir, glaube ich, so ein bisschen, oder sind die Intellektuellen so ein bisschen unbewaffnet, intellektuell unbewaffnet.
1: Sind es vielleicht am Ende die wirtschaftlichen Abhängigkeiten eines jeden Einzelnen, die dazu führen, dass man, dass man lieber irgendwie mit dem Strom schwimmt in so einer Krise? Und andersrum gefragt, warum haben Sie jetzt den Mut zu sagen, ich setze mich da mit meinem Kaiser-TV
0: hin und ich bin kritisch, obwohl ja auch Sie ja. möglicherweise was zu verlieren haben. Ja, auf jeden Fall. Wir haben ja alle was zu verlieren. Und das, finde ich, sollte ja auch einem normalen Bürger nicht angelastet werden, wenn er jetzt dafür sorgen muss, seine Familie zu ernähren und sein Geschäft zu erhalten, auch die seine Arbeitnehmer vielleicht eben weiterhin zu versorgen. Und dass er da wirklich einen, einen ja, auf strategischen Weg gehen muss, auch, glaube ich, öfter da den, den Mund halten muss, als ihm lieb ist. Aber ein Intellektueller hat eigentlich die Pflicht, sich davon zu befreien, auch ein, ein Philosoph, also von seinem Selbstverständnis her eben, sich nicht abhängig zu machen, nicht ähm, auch, äh, Klaus Koch hat das mal so genannt, der darf nicht ähm, ein, ein, äh, äh, in die Gefahr kommen, die Hand, die ihn streicheln will, äh, beißen zu müssen. Und äh, dann überlegt man das nämlich zweimal, wenn man weiß, oh, vielleicht bekomme ich diesen Preis dann nicht mehr äh, verliehen hinterher oder eben Aufträge und so weiter. Ähm, also da muss jeder Intellektuelle, auch so, so sehr ich das verstehen kann, dass man Familie und, und, und das Privatleben ja auch irgendwie, man muss ja auch leben, aber ich muss ja auch sagen, vergleichen wir es mal mit früheren Zeiten. Wir sind ja gerne dabei auch zu sagen DDR 2.0 oder hier ist schon was wie 1933. Ja, es gibt wirklich bedenkliche Tendenzen, aber wir Intellektuellen, wenn ich mich jetzt mal dazu zählen möchte, wir können noch sehr frei unsere Meinung sagen und ich habe jetzt auch keine Repressalien bisher. Es gibt Leute, die Repressalien ganz krass, äh, auf ganz krasse Weise erleben, aber wir sind noch nicht in diesem Zustand und solange wir das noch nicht sind, solange noch nicht die Gestapo vor unserer Haustür steht, ähm, ist es noch viel unverständlicher, warum jetzt nicht eben viel mehr Leute mutig sind. Mhm. Wir stecken
1: mitten in einem großen Wandel. Ich glaube, das ist uns ähm, allen klar. Und ich glaube, am Ende geht es auch um die Frage, wie wollen wir als Gesellschaft in Zukunft äh, miteinander leben? Was ist der Nenner, auf den wir uns einigen können? Wollen wir uns permanent kontrollieren lassen, äh, digital? Ob wir geimpft sind, ob wir äh, einen PCR-Test machen lassen, ob wir irgendein Virus in uns tragen? Oder gehört dazu nicht auch, ich sage mal, gehört, das Leben ist tödlich? Ja, also gehört es nicht viel mehr dazu, auch in diese Gesellschaft wieder einen Impuls reinzubringen, dass wir eben auch genau darüber sprechen, dass der Tod zum Leben dazugehört und vielleicht dem auch wieder eine andere philosophische Bedeutung zu messen.
0: Ja, viele nehmen das, glaube ich, noch zu viele als Ausnahmesituation wahr. Ja, das wird ja vorübergehen und dann bekommen wir unsere alte Normalität zurück. Also worüber regt ihr euch auf? Wenn es eben eine Pandemiebedrohung gibt, dann muss man mal für ein paar Monate die Füße stillhalten und dann ist auch alles wieder gut. Aber im Gegenteil, sie sagen es, es werden ja auch viele Dinge eingeführt, die nicht wieder rückgängig gemacht werden. Und wenn wir jetzt hinterher sehen, das, was mit Corona äh, als Bedrohung, als, als Gesundheitsbedrohung vorliegt, ist vielleicht im, äh, vergleichbar mit einer starken Grippewelle wie zum Beispiel 2017, 2018. Dann müssten wir ja das bei jeder Grippewelle und bei jeder neuen Corona-Welle immer wieder so machen. Und jede Regierung hat jetzt ja die perfekte Rechtfertigung. Ihr habt es damals mit euch machen lassen. Hier haben wir eine ähnliche Bedrohung. Wir werden das jetzt jeden Winter oder eigentlich Frühling, also Herbst bis Frühling machen. Vielleicht kriegt ihr so im Juni, August mal ein bisschen Freigang, dann könnt ihr ein bisschen aufatmen, aber das perfide ist, dass uns, glaube ich, dann gesagt wird, wenn ihr das macht, dann bekommt ihr eure Normalität zurück, aber die wird auch eine neue Normalität sein, die wird mit sehr viel ja, Kraft von Konzernen und von Politik in einem korporatistischen Verbund durchgezogen werden in Richtung Impfung, in Richtung Digitalisierung, in Richtung Überwachungsindustrie, die jetzt eine perfekte ähm, Rechtfertigung dafür haben und gleichzeitig das blinde Auge von Medien und Intellektuellen, die sagen, naja, jetzt ist es ja für einen guten Zweck. Und ähm, das wird uns so vorgehalten und viele Leute sagen, na ja gut, wenn's dann, wenn wir dann wieder unsere unsere Freiheit wiederbekommen, gut, dann nehme ich halt die Spritze oder dann lasse ich mich halt von Drohnen überwachen. Oder jetzt in Düsseldorf ist ein, ähm, ein, ein Roboter, so ein japanischer Roboter, der steht im Einkaufszentrum und der kann erkennen, ob die Menschen Masken tragen. Und also noch ist er nicht so Robocop-mäßig, dass er die Leute direkt erschießt, aber er weist sie so darauf hin. Maske an und so. Das wird alles jetzt ähm, eben mechanisiert mit Algorithmen versehen. Dass es so weit kommen konnte
1: überhaupt, hat ja, hat ja Ursachen. Eine Ursache könnte sein, dass wir eben in einem System leben, in dem es immer um Wachstum geht. Also ich sag immer so, es ist für mich so eine Art Lego-Prinzip. Man muss was kaputt machen, damit man es wieder aufbauen kann. Das ist eigentlich in allen Bereichen so. Also wenn nichts kaputt geht, ich meine, man ja, früher hat man einen Geschirrspüler gekauft, der hat irgendwie 10 oder 15 Jahre gehalten, wenn er von Miele war. Heute hält er vielleicht, wenn man Glück hat, noch 4 Jahre oder Fünf Jahre und äh, andere technische Geräte geben nach zwei Jahren ihren Geist auf. Äh, ja, weil das schon mit eingetaktet wird, damit man neu konsumiert. Also ist das möglicherweise
0: die Schlüsselfrage? Also es gibt ja auch diese geplante Obsoleszenz, die da wirklich genau. eingebaut wird. Ich vertraue da vielleicht auch zu naiv doch immer dem Verbraucher und sage, wenn ich merke oder ich lese das vielleicht, Stiftung Warentest oder so, diese Waschmaschine, die gibt nach zwei Jahren ihren Geist auf und da hat vielleicht mein Nachbar oder Freund eine gute Erfahrung mit und die ist zehn Jahre, dann kaufe ich doch eher die. Da würde ich sozusagen dem Markt mehr vertrauen, des Wachstums. Dass sich das reguliert. Ja, aber es gibt diese, diese auch es gibt auch Betrug und natürlich, um Dinge zu verkaufen. Das lässt sich überhaupt nicht abstreiten. Ich sehe diese Wachstumsrhetorik eher so, Wirtschaftswachstum ist ja nicht nur immer mehr Ressourcen verbrauchen, immer mehr bauen, konsumieren und so weiter, sondern es ist auch zum Beispiel Sparen, also an, an Energie zum Beispiel einsparen, weil man dann Geld spart, also wenn man das rein, rein auf eine zahlenmäßiges Wachstum beschränkt. Also Zahlen können ja erstmal wachsen und wenn man dahinter nicht unser normales Verständnis von Wachstum wie ein Baum wächst zum Beispiel versteht, dann würde ich da nochmal einen Unterschied sehen. Natürlich kann eine Wirtschaft nicht so wachsen wie ein ein Baum, und der, das dann eben unsere endlichen Ressourcen sozusagen übersteigt. Aber normalerweise gibt es dann ja auch einen Anreiz darin zu sehen, wenn die Ressourcen einen normalen Preis hätten, der eben auf dem Markt verhandelt würde und nicht von staatlicher Seite eben gedrückt würden, dann würde man sehen, diese Ressource wird jetzt sehr teuer, weil sie knapp wird. Wir müssen umsteigen auf eine alternative Energie, auf eine alternative Ressource. Das wäre auch Wachstum. Das wäre sozusagen ein qualitatives Wachstum. Ähm, ich befürchte allerdings, dass unser jetziges Wirtschaftswachstum sehr stark daraus sich äh, ergibt, dass wir, dass unser Geld immer weniger wert wird. Äh, Kaufkraftverlust durch Inflation, durch die Aufblähung der Geldmenge und dass wir geradezu dazu gezwungen sind, durch die Zinsen, also durch Niedrigzinsen, durch Nullzinsen, äh, Negativzinsen, immer mehr zu konsumieren, äh, das Geld immer schneller auszugeben. Und äh, wir können gar nicht mehr anlegen, wir können nicht mehr sparen und da sehe ich den eigentlichen Grund für dieses schädliche Wachstum in der Wirtschaft.
1: Herr Kaiser, philosophieren wir mal über die Zukunft. Wie kommen wir da raus? Haben Sie eine Idee? Was kann die Philosophie oder was können wir da von der Philosophie
0: lernen? Die Philosophie ist natürlich so ein bisschen in einer Zwickmühle, weil sie gerne nachdenkt. Das heißt, sie denkt später erst und äh, Hegel hat gesagt, der Flug der Minerva, also der, der Eule der Minerva, also der, die, die Weisheit zu sagen, beginnt erst in der Dämmerung. Also eigentlich, wenn der Tag schon zu Ende ist und wir können nur überlegen, was ist jetzt hier passiert. Und auch jetzt müssen Philosophen ja erstmal abwarten und da haben auch sehr viele Philosophen abgewartet. Äh, wie können wir das Ganze einordnen? Und dann ist es vielleicht schon zu spät. Ne? Äh, Markus Gabriel hat sich da relativ früh gemeldet, Giorgio Agamben auch mit kritischen Worten auch zum Giorgio Gammon hat das zum Beispiel, der italienische Philosoph, das genannt wir sind nur noch, das nackte Leben haben ja. wir jetzt hier vor uns. Ja? Und, und Markus Gabriel äh, hat gesagt, der virologische Imperativ bestimmt jetzt auf einmal alles, aber wir sind doch mehr in einer Gesellschaft. Ähm, aber man kann natürlich darüber nachdenken, wie, woll, wie will man leben? Und das perfide auch hier wieder ist, dass das einige ja auch schon machen. Zum, zum Beispiel das Weltwirtschaftsforum. Und die genau das nutzen, die diese Krise nutzen um zu sagen, sie hat gezeigt, Corona hat gezeigt, wie Klaus Schwab sagt, dass unsere alten Systeme nicht mehr funktionabel sind. Wir müssen umsteigen auf eine Kreislaufwirtschaft, wir brauchen Nachhaltigkeit, wir brauchen einen Green New Deal, wir ähm, brauchen eine Digitalisierung, eine industrielle vierte industrielle Revolution. Das hört sich sogar relativ gut an. Ich habe letztens mit Albrecht Müller gesprochen, dem mhm. Gründer der Nach, Nach und der genau das gleiche eigentlich ja immer schon formuliert, wir brauchen eine andere Wirtschaft, wir brauchen eine Kreislaufwirtschaft. Und sehr, sehr viele sagen ja auch, das lineare Wachstumsmodell des Kapitalismus kann ja nicht so weitergehen. Und jetzt kommt das von dem Weltwirtschaftsforum, jetzt kommt das von den Großkonzernen, die genau mit dieser Rhetorik arbeiten und sagen, ihr seht doch, der Kapitalismus ist schuld an ähm, Corona auch und an der Ungleichheit unter den Ländern, an den ungleichen wirtschaftlichen Verhältnissen. Lasst uns diese Krise nutzen, um alles umzuwerfen. Ja. Aber dahinter ist eben ein, das sind erstmal schöne Worte, ja, um das zu verkaufen, aber dahinter ist im Grunde genommen eine zentralistische Planwirtschaft auf globalem Maßstab mit Hilfe und, und großer Einbeziehung oder Unterstützung ist fast schon zu wenig gesagt, der, der Großkonzerne und mit dem gleichzeitigen Ausbluten des Mittelstandes. Und die nutzen das und wir müssten, glaube ich, so langsam fragen auch, wie nutzen wir das? Wir können auf der einen Seite auch immer da den Finger drauf zeigen, guck mal, was hier gemacht wird im Schatten der Pandemie. Aber was machen wir denn? Wie können wir das nutzen? Und da würde ich eher sagen, Richtung Dezentralisierung hingehen, Richtung äh, einer, eine, ein auf, also, äh, Netzwerke aufbauen, die uns davon so weit wie möglich unabhängig machen. Wir sind hier auf einem Schiff, wenn ich das sagen darf. Wir sind auf einem ein Schiff. Schiff könnte eigentlich <lacht> lieber ablegen und sich vielleicht eine unentdeckte Insel oder eine Plattform bauen auf dem Meer, wo man, wenn das noch möglich ist, diese alternativen Lebensweisen aufbauen sollte. Denn ich bin da sehr pessimistisch, was die Fluchtmöglichkeiten angeht. Man, viele überlegen schon, Ich, okay, dann wandere ich halt aus. Aber wohin denn? Das ist ja überall das Gleiche, nach Schweden vielleicht. Aber die haben schon ziemlich viele andere Dinge umgesetzt, die auch in diese Richtung große Transformation, Great Reset gehen. Und man ist im Moment ein bisschen ja. ähm, unsicher.
1: Die Frage ist ja auch, äh, sollte man wirklich auswandern oder sollte man nicht hier versuchen, was zu ändern? Also geht es nicht vielmehr darum auch, dass der Einzelne wieder in die Eigenverantwortung kommt? Das ist eine Frage, die habe ich auch schon in anderen Gesprächen immer wieder gestellt, weil ich sie so immens wichtig finde. Ja. Ähm, also mein, mein, meine Vorstellung davon ist dieses, ähm, dem anderen die Schuld zu geben, dass etwas nicht stimmt, ja. ist zwar
0: einfach, führt uns aber nicht zum Ziel. Diese Schuldumkehr haben wir ja auch jetzt mit Corona ganz stark. Der andere ist Schuld, wenn ich mich anstecke. Und früher war, glaube ich, diese Schuldfrage noch gar nicht so, so stark. Wenn man krank geworden ist, ist man doch nicht in sein Tagebuch, hat man doch da nicht durchgelesen, mit wem habe ich mich getroffen. Du bist schuld, dich, habe ich, du hast mich angesteckt. <lacht> so. Aber jetzt ist, ist man quasi ein Mörder, wenn man die Maske irgendwie zu tief hat oder so. Und man, es wird nachverfolgt. Ein Gefährder, und, ja. Ja, und, und das Militär wird eingesetzt, um, um irgendwie wie die, die, die Quarantänebestimmungen auch äh, zu, zu verfolgen, also um das natürlich mhm. zu unterstützen. Ähm, diese Schuldfrage ist, glaube ich, auch eine starke Entlastung, ne? von der Eigenverantwortung wegzukommen, einmal auf so einer gesundheitlichen äh, Ebene. Man muss sich ja auch fragen, ich bin wirklich fern davon, äh, jemandem, der krank ist, eine Schuld zu geben daran, dass er krank geworden ist. Aber man kann sich nun auch fragen, was kann ich denn tun, um selber gesund zu sein und die, meine Nächsten auch äh, gesund zu zu erhalten, mein Immunsystem zu stärken und so weiter. Und natürlich auch Abstandsregeln und Hygieneregeln zu beachten, wenn, es, ne, wenn, wenn, wenn da draußen eine, ein Risiko ist. Aber diese Eigenverantwortung würde ich auch unterstützen. Meine Eigenverantwortung geht, glaube ich, eher dahin zu fragen, wenn wir hier in dem Land was verändern wollen und bleiben wollen und diese Hoffnung noch haben, dann müssen wir so stark in unserer Präsenz in den Medien werden, dass die anderen nicht mehr drumherum kommen. Dass man uns nicht ähm, ab, als Spinner irgendwie abtun kann, sondern sieht, das ist durchdacht, das ist ernsthaft, das ist sachlich. Und das sind berechtigte Fragen. Und, die we und gleichzeitig sieht, das wird jetzt wollte ich schon Markus Lanz nennen, aber der ist ja sozusagen positiv so noch aufgefallen. Aber das wird im Großen und Ganzen in den öffentlich-rechtlichen Medien und Mainstream-Medien nicht getan. Das wird von den Intellektuellen nicht getan. Und dass die dann irgendwann sagen, und das Gefühl habe ich manchmal, ja, wir sehen schon, was ihr macht. Eigentlich ein bisschen berechtigt, doch sehe ich auch. Und dann kommen manchmal so Texte. Dann kommt ein Text von zum Beispiel Daniel Kehlmann im äh, mhm. Interview in der Welt, der sich da durchaus kritisch auch, äh, erstaunlich kritisch, muss ich sagen, äh, gezeigt hat. Aber Oder er, Yuval
1: Noah Harari hat auch ja. gerade ein Interview gegeben, das sehr beeindruckend war. Ja, genau, der auch eben vor
0: dieser, vor dieser globalen äh, Transformation in Richtung eines äh, Überwachungstotalitarismus warnt. Also vielleicht kann man die, die anderen so mit ins Boot holen, dass man zeigt, wir haben ja auch eine gewisse Verantwortung und einen gewissen Erfolg auch darin, wenn wir dieser Verantwortung nachkommen. Weil Leute sagen, also endlich sagt es mal einer. Oder dass Leute sagen, wow, ich dachte Herr, bisher in meinem Umfeld, in meiner Nachbarschaft, in meinem Freundeskreis, ich bin alleine in meinem Zweifel daran. Aber ich merke, es sind noch andere und das tut sehr gut. Und dass andere dann auch merken, man kann das äußern. Es ist vollkommen okay.
1: Sie sind ja auch Gymnasiallehrer. Zum Abschluss die Frage, Herr Kaiser, Ihre Schülerinnen und Schüler. Was haben die im Moment für Fragen an Sie? Haben Sie das Gefühl, dass die spüren und verstehen, dass hier irgendwas
0: nicht stimmt? Das ist sehr schwierig, weil mir das auch sehr nahe geht, weil ich natürlich auch dann in verschiedenen Rollen bin. Auch als Vorbild zum einen, wenn man das so sagen kann, den Schülern auch die Angst zu nehmen, sie gleichzeitig aber auch in Ihrem Zweifel ruhig zu bestärken, wenn Sie diesen Zweifel äußern. Ich möchte Ihnen aber natürlich auch nicht, wenn wenn Sie Angst haben, zum Beispiel sich, an, sich anzustecken, diese Angst wird Ihnen gemacht, sagen wir es ruhig, dann möchte ich das natürlich nicht ähm, übergehen und dann sagen, du musst keine Angst haben, Maske runter oder so, das wäre eben genau kontraproduktiv, sondern mit dieser Angst muss man ja auch rücksichtsvoll umgehen, gleichzeitig aber das auch wieder in, in Verhältnis rücken. Und da ist meine große Sorge und mein Erlebnis von den Schülern selber, von den Kindern, kommt nicht viel an Zweifel und an was mich sehr gewundert hat, weil äh, eigentlich als ich Jugendlicher war, wenn man mir eine Maske verpasst hätte, da, also würde ich schon jetzt sagen, also ich hätte rebelliert und also niemals, ich äh, weiß nicht halt wieder nicht mal getraut mir die falschen Schuhe anzuziehen, geschweige denn so mit so einer Maske rumzulaufen. Aber gut, jetzt machen das ja alle und unsere Kinder sind leider wenn ich das so pauschal sagen darf, doch sehr, man könnte negativ sagen, mitläuferisch oder unkritisch. Zum anderen möchten sie natürlich auch gut sein und sie möchten das Richtige tun. Sie möchten auch schützen und jetzt können sie das damit oder haben das Gefühl, das damit zu können. Und hier immer wieder auch die Fragen, glaube ich, wirklich reinzubringen, ist das alles? Also ist das in Ordnung, was man mit euch macht? Ähm, wäre mehr auch in Ordnung. Ja, wir können uns ja auch vorstellen, ihr sitzt alle in so Plexiglas-Containern drin. Wäre das vielleicht auch? Und da gibt es die Bilder aus Thailand. Ne? Da in sind wir wieder bei der Frage, wie wollen wir leben? Ja. Genau, und ähm, das ist eben das perfide, ich habe dieses Wort jetzt schon zum dritten Mal benutzt, aber ich muss es wirklich sagen, dass die Kinder ja damit aufwachsen und sich sehr viel schneller gewöhnen an eine neue Normalität. Und wenn das noch zwei, drei Jahre so weitergeht, wird es für sie fast unvorstellbar sein, dass man mal anders gelebt hat. Und äh, die gewöhnen sich am allerschnellsten daran. Und da muss man immer wieder fragen, äh, wie weit soll das gehen? Wie wollen wir leben? Ja. Eine Einschätzung von Ihnen, ähm, wann hört der Spuk auf? Also ich bin pessimistisch, muss ich wirklich zugeben. Von außen wird, glaube ich, wenn ich mir dann zum Beispiel auch Kommentare durchlese, die vielleicht über einen Bericht, aus, über eine Demo aus Leipzig dann sind und wo gesagt wird, ja, die haben es auch verdient, dass die Polizei da mal durchgreift, man sollte diese Demos verbieten dann weiß ich immer nicht, sind das irgendwie sind das Bots oder ist, ist das irgendwie eine Agentur, die diese Kommentare schreibt oder denken die Menschen wirklich so? Naja, und dann spricht man mit Menschen und denkt, ja, die denken wirklich so. Deswegen bin ich da sehr pessimistisch, was eben den, den, die, 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 diese breite Gegenbewegung angeht. Ähm, aber wir leben ja noch nicht in dieser Dystopie und solange das noch nicht so ist, müssen wir kämpfen, dass es nicht so weit kommt. Herr Kaiser, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch. Vielen Dankeschön. Dank. Ja, hat mich sehr gefreut.
1: Mich auch. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen hier bei Fairtalk TV. Wir freuen uns, wie gesagt, immer über eure konstruktive Kritik, über eure Kommentare. Gerne auch hier zu diesem Video einfach unten in die Kommentarspalten schreiben. Wir freuen uns auch über eure Unterstützung. Die ist auch sehr wichtig für dieses Projekt hier. Vielen Dank. Ihnen Dankeschön. Gute Nacht.
0: Tschüss. Kurz nachgefragt.